0: Sí, Señor, queremos conocerte más, porque conocerte a Ti es vida, conocerte a Ti es paz, conocerte a Ti es santidad, conocerte a Ti es meta, propósito, fortaleza, gozo, conocerte a Ti es luz y verdad, Señor. Bendito seas en nombre de Jesús. Amén. Seguimos con nuestra carta de Pablo a los romanos. Y ahora entramos a la, al tramo final, el capítulo 16, el último capítulo de la epístola de Pablo a los romanos, donde Pablo se despide y manda saludos a muchos hermanos conocidos, muchos de ellos que habían recibido a Jesucristo a través de su ministerio, que se encontraban en Roma. Como vemos, Pablo escribe esta carta desde Corinto, en la zona de Acaya al sur de Grecia, al final de su tercer viaje misionero, Pablo iba hacia Jerusalén, y de Jerusalén tenía planes de ir a España, y camino a España a pasar por Roma. Y había dicho, lo dijimos en el estudio pasado, que él había tenido muchos deseos, desde hace mucho tiempo, de visitar a la iglesia en Roma, pero no había podido, porque su meta era llevar el Evangelio a donde Cristo no era conocido. Y había estado muy ocupado en la zona de Jerusalén, en la zona de Antioquía, Siria, en la zona que ahora se conoce como Turquía, en la zona de Macedonia, en la zona de Atenas, de Acaya, hasta el Ilírico, la zona que da hacia el mar Adriático mirando hacia, hacia Italia. Pablo había estado ocupado llevando el Evangelio y su meta era llevar el Evangelio a donde la gente no lo conocía. Aunque su corazón era visitar a la gente de Roma, la iglesia de Roma, su prioridad era las almas que no tenían a Cristo porque sin Cristo se van al infierno. Una vez había cubierto esa área, su meta entonces era ir a España, después de ir a Jerusalén llevando la ofrenda de los santos que había recibido a las iglesias de Macedonia y Acaya y camino a España a pasar por Roma. Entonces Pablo está en Corinto escribiendo la carta a los romanos y acá vemos que dice, os encomiendo, os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite vosotros, porque ella también has ayudado a muchos y aún a mí mismo. Pablo está recomendando a la hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Sencrea, obviamente que Febe partía de la zona de Sencrea, hacia Roma, y Pablo aprovecha a darle la carta a ella para que ella la lleve, o sea, no habían correos como hoy, un correo como el, en el sistema actual que tenemos, era distinto, era más lento, y bueno, Pablo manda esa carta con Febe, esa diaconisa en la iglesia que está en Sencrea. Sencrea es un puerto al este de Corinto, o sea, está la ciudad de Corinto que está en el Istmo y al este está un puerto y al oeste está otro puerto entonces al este está el puerto de Sencrea como a 15 kilómetros y había una iglesia es decir un cuerpo de creyentes que se reunía ahí y Febe era sierva de la iglesia de Sencrea cuando dije sierva lo dije claramente porque la palabra diaconisa quiere decir sierva o siervo la palabra en el griego es diáconos ahora ¿por qué se escribe diaconisa y no sierva? ¿Por qué se escribe diaconisa? Bueno, la traducción de la New American Standard, la New International Version, la King James y la New King James, no dicen diáconos, dicen servant. Lo traducen literalmente a siervo. Porque la palabra diáconos quiere decir un siervo. Cuando la Biblia de las Américas pone diaconisa, está queriendo dar a entender que era un grupo especial de siervos dentro de la iglesia. Y eso es lo que voy a aclarar un poco. No hay certeza de eso. En todo caso, la palabra diáconos, o diaconisa, porque en el, en el griego quiere decir sierva simplemente, es alguien que sigue órdenes de su amo. Váyase al Evangelio de San Juan, el capítulo 2. Se va a dar cuenta cuando Jesús está en las bodas de Camná, en el versículo 5, que su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. La frase esa, a los que servían, es la palabra diáconos. No eran diáconos de la iglesia en el sentido de diácono, como entendemos. La palabra diácono es siervo. Eran siervos, eran siervos que servían las mesas. Eso es lo que quiere decir, diáconos. Esa es la palabra en el griego, ahí es diáconos. Entonces, un diácono es, en el griego es un siervo. Y esa palabra la vemos aplicada en el Nuevo Testamento a toda persona que sirve de una o de otra manera. Se aplica a los apóstoles, hay situaciones donde se aplica que los apóstoles son diáconos en el sentido de siervos, están sirviendo a los maestros, se aplica a todos los miembros del cuerpo de Cristo, que son llamados a ser siervos, y se aplicó también a un grupo de miembros cuyas responsabilidades de servicio entre la iglesia eran específicas y asignadas a ellos. No incluía responsabilidad de enseñanza. La responsabilidad de enseñanza... El ser apto para enseñar era una responsabilidad de los maestros o de los pastores. Si tú te vas a 1 Timoteo, ve Primera de Timoteo, porque mi interés es que aprendamos. Aprendamos doctrina, aprendamos cosas que tienen que ver con el manejo de la iglesia. de Timoteo 3, 2. Pablo está dando, en el versículo 1 dice, Si alguno aspira al cargo de obispo, la palabra obispo es episcopos. epi sobre, scope, ver. Alguien que supervisa, en el buen sentido, como un pastor eh, supervisando a un rebaño de ovejas. Es un pastor. Si alguien aspira al cargo de pastor, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Entonces, un pastor tiene que poder enseñar, si no, no puede ser un pastor. Uno puede supervisar a un rebaño si no tiene ese don. Ahora, luego está el grupo de diáconos ¿qué quiere decir el grupo de siervos de hecho nosotros en nuestra congregación usamos la palabra diácono pero tenemos un grupo de siervos, un consejo de siervos y tenemos una, un consejo de siervas entre de la congregación o sea todos estamos llamados a servir pero hay un grupo que se caracteriza que tiene mayores responsabilidades en quien yo descanso mayores responsabilidades dentro del, del servicio dentro de la iglesia en el versículo 8 leemos donde Pablo dice de la misma manera los diáconos, la palabra y es siervo, pero se traduce diácono para hacer entender que es un grupo especial dentro del grupo de siervos. Me explico, hermanos. Es decir, podía poner la Biblia de las Américas siervos, pero es un grupo especial. Y el especial no quiere decir que son más importantes, pero que tienen una labor de servicio especial asignado de responsabilidad. Deben de ser dignos de una sola palabra, no dados muchos al vino ni amantes de ganancias deshonestas, guardando el Ministerio de la Fe con limpia conciencia, que también sean sometidos a prueba primero, es decir, el que iba a servir en ese grupo tenía que ser probado para ver si era confiable, confiable en el sentido de las responsabilidades que se le daba, que las pudiera llevar a cabo, que fuera respetuoso, que se mantuviera en la doctrina sana, que no se le subiera a la cabeza y con arrogancia empezara a actuar arrogantemente, y si son irreprensibles, entonces que sirvan como diáconos. Ahora luego menciona, de igual manera las mujeres deben de ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Algunas personas creen, que se refiere a las diáconas, diaconisas, así como hay un grupo de siervos, diáconos, que había un grupo de siervas, diaconisas, sin embargo, aquí Pablo no usa la palabra sierva, no usa la palabra diácono, usa mujeres, entonces, es posible que sean las mujeres de los siervos, del grupo especial de siervos o diáconos, o pudiera ser que sea un grupo de mujeres que tenían algunas responsabilidades especiales. No lo define aquí el texto. Y luego habla que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en lo que en la fe que es en Cristo Jesús pudiera ser que cuando se refiere a mujeres se refiere a las mujeres de los diáconos diáconos que estaban sirviendo junto con sus esposas y que era importante que sus esposas fueran prudentes para que no fueran personas eh, chismosas calumniadoras que afectarían el ministerio, pero pudiera ser un grupo de siervas ahora vemos en el libro de Hechos el primer ejemplo donde se escogen siervos como diáconos, aunque no se usa en ese texto la palabra diácono, en el Hechos capítulo 6, cuando la iglesia había nacido al principio, en el capítulo 6 leemos que al multiplicarse el número de los discípulos surgió una queja de parte de los judíos helenistas, es decir, los judíos de trasfondo griego. En contra de los judíos nativos, es decir, los judíos nativos son los que habían nacido en Jerusalén, en, en Judea, en, en Israel. Eh, los judíos eh, helenistas eran, eh, habían nacido en otra parte eh, del imperio romano, de la cult bastante cultura griega. Y dice, eh, sus, vi sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. O sea, hubo una queja de que nos, es como acá se reparten alimentos el domingo. Y todas las familias están invitadas a, a coger al, alimento porque tenemos ese ministerio. Entonces imagínense que algunos digan, bueno, hay una injusticia a estos hermanos porque son salvadoreños o mexicanos, les dan y a los guatemaltecos, no, a los colombianos, sí, y ya empieza a haber una disputa, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué hicieron? Los dos se convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Vemos la responsabilidad de los pastores, de los líderes espirituales, es dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Ese era el énfasis, la prioridad. Y estos hombres, aunque no se le menciona la palabra diácono, pero era un grupo especial, pero mira bien que para poder servir era necesario que tuvieran buena reputación, que tuvieran el Espíritu Santo. Porque en la iglesia tú dices, bueno, yo voy a servir sirviendo sillas, pero si tu actitud no está buena, tú vas a causar problemas. Te lo garantizo, por experiencia. Y tal vez se te pide que sirvas en el sonido, que sirvas llevando, trayendo cosas, o, o en la mesa de materiales, o pero si tú no tienes al Espíritu Santo... vas a traer problemas... porque el enemigo está buscando un punto... en donde causar divisiones... y por eso es tan importante que los siervos... que están sirviendo... dentro de la congregación... tengamos una actitud correcta... y tengamos el Espíritu del Señor... y sobre todo si ya está dentro del grupo de siervos... como este grupo especial que no eran solo los siervos en general, sino este grupo especial con responsabilidades especiales, no necesariamente de enseñar. No quiere decir de que esos siervos no puedan llegar a ser maestros o enseñar también como maestros. Dentro de estos siervos estaba Felipe en el versículo cinco y estaba Esteban. Esteban fue eh, ese siervo de Dios que fue el primer mártir de la iglesia que predicó poderosamente y, y fue apedreado y murió dando su vida para Cristo. Y luego tenemos el caso de Felipe, que fue un evangelista, que llevó el evangelio a Samaria y muchas personas recibieron al Señor, y luego eh, terminó en Antioquía y ahí pues ministró a Pablo cuando Pablo regresaba en su tercer viaje misionero. Vemos pues acá el ejemplo de los diáconos, voy a usar la palabra diácono. Ahora, para los pastores es necesario ser varón, ese es un requisito. Pablo lo estableció en Primera de Timoteo, puede ir ahí. Entonces cuando alguien toma otra posición, pues yo no puedo estar de acuerdo porque la palabra no está de acuerdo. En Primera de Timoteo, capítulo 2, 12, Pablo dice, «Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión». Entonces lo que Pablo está diciendo es, la mujer puede enseñar a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, pero no a los hombres. No quiere decir que no pueda ser usada por Dios para dar palabra de profecía, que no pueda servir en otras áreas. De hecho, tiene responsabilidades muy grandes y muchas oportunidades de servicio en la iglesia, pero no de autoridad sobre los hombres cabezas de hogares. Pablo lo dejó establecido. En el caso de los diáconos, de los siervos, no vemos ninguna escritura que impida que pueda haber un grupo de mujeres especialmente asignadas para servir dentro de la iglesia. Así que nosotros practicamos eso, tenemos un grupo de mujeres asignadas que son de gran beneficio para la congregación. ¿Quién puede decir amén? Eh, y, y son de gran bendición para la congregación. Ahora, entendamos de que lo importante es ser siervo, no título. Lo importante no es si tienes el título de pastor de la congregación, diácono de la iglesia. Si eso es lo que te importa, estás descalificado por el Señor. Porque nuestra motivación debe ser ejercer los dones que Dios nos ha dado para bendecir al pueblo de Dios. Eso es lo que nos debe de motivar. No servir para que estés dentro del grupo especial. No, de hecho, ese grupo especial es el que se mecanea más. Y entre más cerca estás en responsabilidad a tu servidor, más te va a tocar mecanearte. Porque nuestro llamado es servir, no ser servidos. Mecanearse quiere decir sudar, sirviendo. Porque eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Ahora, todo santo en general sirve a Cristo. Ve a Juan 12, versículo 26. Jesús dice, si alguno me sirve, que me siga. Si alguno me sirve, esa invitación es a todos. Si alguno me sirve, que me siga. Donde yo estoy, ahí estará mi servidor. El servidor sigue a Jesús. Esa es la clave. Un servidor sigue a Jesús. Si alguno me sirve, que me siga. Si alguno me sirve, que me siga. De eso se trata. Y a donde yo estoy, ahí estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, ¿a quién servimos? Servimos a Jesucristo. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora, todos estamos llamados a esa actitud. En Mateo 20, versículo 25, entiende que la palabra diaconisa, nosotros le ponemos en el griego diaconisa, pero la palabra quiere decir sierva. Entonces nosotros al usar la palabra diaconisa como que elevamos, elevamos el, el, el título. No sé si me explico. No, es sierva, siervo. ¿Y qué es un pastor? Ve a un lugar donde hay un rebaño y ve a ese hombre sirviendo a esas ovejas. Eso es un pastor. Y todo otro concepto no es de Dios. Entonces en 20, Mateo 20, el Señor, versículo 25, les dijo a los discípulos, «¿Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos?» Y que los grandes ejercen autoridad entre ellos. No ha de ser así entre ustedes. El que quiera ser entre ustedes grande será vuestro servidor. ¿Sabe cuál es la palabra ahí? Diáconos. El que quiera entre vosotros ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. ¿Sabe cuál es la palabra ahí? Dulos. Esclavo. Entonces está hablando de dos cosas. El que quiera entre vosotros ser grande será vuestro servidor. Servir. El que quiere entre vosotros ser el primero, sea esclavo. Así como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido de aconeo, sino que vino para servir de aconeo y dar su vida en rescate para muchos. Entonces, vemos que el Señor vino para servir y nosotros, si le vamos a seguir, vamos a seguir sus pasos, que es el de servicio. ¿Estamos ya? Entonces, hicimos todo un, un desarrollo ahí con la palabra diaconisa ...porque para algunos es tan importante. No, ella es una sierva, punto. En la congregación tenemos la oportunidad para que tú sirvas como sierva... ...y que sirvas como siervo. Y si eres parte de un grupo poco reducido que tiene mayor responsabilidades... ...es porque has demostrado potencial, interés, amor al Señor... Y responsabilidad, porque imagínate si un, el grupo este se le pide que haga algo, y no lo hace porque, ah, me distraje viendo televisión. La última vez que vas a servir ahí, pues no puede funcionar la iglesia con gente irresponsable. Ahora vemos acá que Febe es diaconisa. Lo importante, como decimos, es que ella es sierva, y siendo sierva vemos de que Pablo la reconoce. Era una sierva notable, destacada en la iglesia de Sencrea. Eso es lo que importa, su servicio y dedicación a los santos. Las mujeres tenían un papel vital en la iglesia de Dios, y lo tienen ahora sirviendo en muchas áreas, enseñando a niños, a mujeres más jóvenes, en, en la hospitalidad, qué tan importante mostrar hospitalidad, dedicadas a la oración, Gloria al Señor por el grupo de mujeres que se reúnen el sábado en la mañana. Yo no sé si ustedes lo aprecian, pero yo lo aprecio de corazón, porque sé que ese es un ministerio poderoso. Visitando enfermos, personas que tal vez perdieron a un pariente o algo, ahí están las hermanas. Cuando tal vez alguien se enferma, las hermanas van y llevan comida, les sirven, le ministran. Alguna persona enferma le ayudan. Es una gran bendición. Ahora, ponte a pensar de que Febe, esta mujer, iba a Roma. ¿Qué llevaba a Roma? ¿Qué carta? ¿Qué carta llevaba? La epístola de Pablo a los romanos. ¿Crees que es poderosa esa carta? ¿Quién ha estado con nosotros leyendo esta carta? ¿Quién puede decir que es una carta poderosa? Yo creo que es una carta poderosísima. Poderosísima, del primer versículo. Lo hemos estudiado, es poderosísima el Evangelio, descrito de una manera tan clara, tan poderosa, tan dinámica, expresando la importancia, expresando qué significa, expresando sus ramificaciones, expresando la libertad que implica, expresando la santidad a la que llama, todo ese poder estaba en manos de esta mujer. ¿Tú crees que Satanás no tenía ganas de destruir a esa mujer y parar ese, esa carta? yo creo que Satanás estaba con todos los demonios encima de la mujer para pararla Pero no pasó nada esa carta llegó segura, sana y salva a la iglesia de Roma ¿sabes por qué? porque si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros? ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos del Señor esta es la herencia de los siervos del Señor ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Su justificación, somos imperfectos, pero el Señor nos justifica con su sangre. Iba Febe a Roma, y vemos que era diaconisa de la iglesia en Sencrea. La palabra iglesia, refresco el significado. La palabra es eclesía, suena, iglesia, eclesía en el griego, y es un término civil que se aplicaba en ese tiempo no, en, no religioso y quiere decir una asamblea de personas reunidas personas civiles para alguna convocación en la ciudad, en el pueblo y se aplica también para el grupo de cristianos reunidos para alabar al Señor no se aplica a un edificio se aplica a, a personas convocadas que están reunidas para alabar al Señor y se aplica al grupo de creyentes en una ciudad o en un pueblo vemos que Pablo recomienda a Febe. En ese tiempo había muchos impostores y falsos personas que se hacían pasar por cristianos. De todas maneras, era bueno que Pablo recomendara a esta mujer que llevaba esta carta de Pablo. Yo estoy seguro que era obvio que esta carta era de Pablo. O sea, un impostor no puede escribir una carta como la que escribió Pablo. Y el pueblo en Roma podía entender eso. Pero en todo caso, Pablo la encomienda para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos. Vemos la preocupación de Pablo que esta mujer tenga una buena receptividad de la iglesia en Roma. Recibirla en el Señor de una manera de los, digna de los santos es recibirla con el amor del Señor, mostrándole hospitalidad, mostrándole atención. Nosotros debemos de recibir a otras personas que nos visitan de una manera digna de los santos, y así lo hacemos. Cuando han venido pastores de otros lugares, amén, los recibimos con un espíritu de hospitalidad, los recibimos con amor, les invitamos a veces, hacemos una comida acá, traen su mensaje, traen su palabra, traen sus necesidades, y lo recibimos con el amor del Señor. Pero está hablando de una manera digna de los santos en general, y nosotros debemos de tener ese corazón de hospitalidad hacia todo hermano creyente, cuando sabemos que es creyente, recibirlos en nuestro corazón de una manera digna. Y luego dice Pablo, que le ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. La palabra ayudar ahí, paristemi, quiere decir venir a la par, así como paracletos, venir a la par, el Espíritu Santo venir a la par estar a la disposición de alguien para poder ayudarte y servirte entonces Pablo está diciendo vengan a la par de ella denle la mano en todo lo que ella necesite apóyenla en todo o sea tratenla como una hermana porque ella ha ayudado a muchos y aún a mí mismo o sea vemos de que esta mujer había ayudado al mismo Pablo Pablo no la hizo solo Dios estuvo velando por él, pero Dios puso en su camino personas que le apoyaron de muchas maneras. Que le lavaban sus heridas, que le daban de comer, que le daban hospitalidad, que le mostraban cariño, que le mostraban afecto, que le servían en distintas necesidades. Qué hermoso que puedan decir esto de Tien Calvario Chapo Le Manuel. Ha ayudado a muchos. Y luego dice: Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Priscila es un diminutivo de Prisca, es un nombre latino, latín, de latín, y quiere decir antigua, es el significado de Priscila, y Aculas, Aquilas, Aquilas en, en el griego latín, es de origen latín, quiere decir águila, era una pareja, esta pareja se dedicaba a hacer tiendas, ¿dónde vemos a Priscila y Aquila?, es interesante sacar de dónde salen estas personas, en el libro de Hechos leemos que Pablo en su segundo viaje misionero, cuando está en Corinto, encuentra a Priscila y Aquila, esta pareja que ha salido de Roma porque el emperador ha sacado a Claudio, ha sacado a, a los judíos, los expulsó en el tiempo que Priscila y Aquila, entonces Priscila y Aquila eran judíos, aunque tenían nombres nombre latín, de latín, en latín, ellos eran judíos, y eso lo vemos en Hechos 18. En Hechos capítulo 18, en el segundo viaje misionero, vemos que Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y se encontró con un judío que se llama Aquila, natural del Ponto. El Ponto es la región que está al sur del Mar Negro, en lo que es ahora Turquía. Quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio, el emperador, había ordenado a todos los judíos que se salieran de Roma. Pablo fue a ellos... Pienso yo que no eran creyentes, algunos piensan que era creyente, yo pienso que no era creyente porque Pablo no identifica a Aquila y a Priscila como creyentes, y me llama la atención que no los identifique como creyentes, probablemente no eran creyentes, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces vemos que Pablo se une con ellos, imagínate tener a, a Pablo de colega en el trabajo. Imagínate tener toda esa inspiración, toda esa enseñanza bíblica y testimonio. Tener al apóstol Pablo a la par tuya trabajando. Toda una inspiración bíblica, una gran bendición. Cuando pa Pablo se queda en Corinto, en el segundo viaje misionero, un año y medio. Quiere decir que Pablo estuvo con Priscila y Aquila un año y medio. Imagínate estar un año y medio viviendo con Pablo, con el apóstol Pablo, viviendo con él. Y luego Pablo sale, en el segundo viaje misionero, camino hacia Jerusalén, eh, se embarca hacia Éfeso, pasa por Éfeso, y en Éfeso, en Éfeso deja a Priscila y Aquila, en su segundo viaje misionero. Y ahí Priscila y Aquila le ministran a Apolos, que llega por allá y, y Priscila y Aquila lo agarran y les enseñan un poco más a Apolo sobre la palabra del Señor. Pablo cuando va en su tercer viaje misionero, pasa por Éfeso, y ahí está Priscila y Aquila y hay una iglesia que se reúne en su casa de ahí Pablo escribe la primera carta a los corintios, la que tenemos nosotros y luego sigue hacia Macedonia y llega a Corinto donde escribe la carta a los romanos y a Priscila y Aquila ya no están en Efeso Priscila y Aquila están en Roma por tanto le escribe y manda saludes a Priscila y Aquila aunque al principio de su tercer viaje misionero Pablo está, cuando pasa a Efeso, ahí está Priscila y Aquila Saludada a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí. Vemos que esta pareja expuso su vida por Pablo, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Esta pareja, Priscila y Aquila, siervos de Dios, arriesgaron sus vidas por Pablo, porque entendían la importancia del ministerio de Pablo. Lo habían llegado a amar. Y bueno, yo creo que este es algo encomiable, pero es interesante de que el Señor nos llama y nos da la orden de poner nuestra vida por los hermanos. ¿Sabía usted eso? Primera de Juan tres 16. En esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. ¡Ay, caray! Yo no sabía eso, dice uno. Yo no quería pasarla tan difícil. Yo solo quería llegar a Calvario Chapo de Manuel. No que me haya que poner el cuello por mis hermanos. Pero eso es lo que el Señor nos manda hacer. Y Pablo dice a quien no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Vemos el impacto que tenía Priscila y Aquila. Era una pareja de un gran impacto. saludad también, dice, a mi querido Epéneto, que es el primero convertido a Cristo en Asia. Vemos el afecto. La palabra querido es agapetos, amado a mi amado Epéneto. Vemos el cariño de Pablo hacia el al pueblo de Dios. hasta los, Estos siervos, Pablo los conocía. El primero convertido era fruto de su, su trabajo. De hecho, la palabra convertido, el primero convertido, no es esa la frase en el griego. La, palabra, la frase en el griego son los primeros frutos. Esa es la frase que usa el texto original que no te eran los primeros frutos. Y acuérdate que Pablo tenía en su mente que su labor evangelista era la de un sacerdote que hacía estaba haciendo presentando ofrendas en el altar al Señor, ¿verdad? Eso es lo que hace un sacerdote. Entonces, aquí vemos que Pablo dice, yo estoy presentando la ofrenda de los gentiles que están viniendo al Señor, y se las estoy presentando a Dios. Eso lo estudiamos el, el, la semana pasada en Romanos o a la antepasada. Romanos 15, versículos 18 al 19, y acá Pablo lo ve como una ofrenda de los primeros frutos. Cuando alguien cosechaba y los primeros frutos, los traía al templo para ofrecérselos al Señor. Entonces vemos que Pablo lo ve como una ofrenda al Señor Epénoto, que es el primero convertido a Cristo en Asia. Algunas traducciones usa acaya la King James y la New King James, porque usan un distinto texto original de traducción. Luego dice, saludada María que ha trabajado mucho por vosotros. La palabra María, el nombre María es de origen hebre hebreo. En el hebreo es Miriam, y ¿sabe lo que quiere decir? Rebelión. Sin embargo, esta mujer no era rebelde. Era una mujer dedicada al servicio del Señor. Es probablemente una mujer judía, aunque algunas personas que no eran judías cuando se convertían al Señor tomaban nombres distintos y podía haber sido una no judía que tomó un nombre judío. No sabemos. Lo que es importante acá es que dice, ha trabajado mucho por vosotros. La palabra trabajado, en el griego, quiere decir agotarse, quedar exhausto, trabajar al punto de agotamiento. Vemos que es una sierva realmente que tomaba en serio su llamado de servir a los demás. No lo veía simplemente como, bueno, ya hice esto, ya que no me moleste el Señor, ahora yo hago lo que quiero con mi tiempo. Era una mujer que entendía la necesidad en la iglesia, el llamado de Dios, sentía que su vida era corta en este mundo y que había que correr, que había que servir al Señor, que había necesidades grandes y había que servir al Señor. Y vemos que dice que ha trabajado mucho y no pierda de vista que dice por vosotros, porque muchas veces trabajamos muy, mucho por nuestro propio negocio. Muchas veces trabajamos mucho porque queremos que nuestros hijos sean, tengan tres doctorados y queremos tener toda la fama del mundo. Pero esta mujer se dedicaba, importante dedicarse a la familia, pero la familia no es el centro de atención del reino de los cielos, es Cristo. Y el Señor nos llama a que seamos siervos con nuestras familias del pueblo de Dios. Y eso es muy importante. Epafras es otro siervo, no, no lo menciona aquí Pablo, pero sí lo menciona en otra epístola, porque es importante cuando habla de trabajo que entendamos que en el reino de los cielos el trabajo no tiene que necesariamente siempre que significar sudar. Ve a Colosenses 4, 12 al 13, Pablo habla de Epafras, dice que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, siervo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la odisea en Herápolis. Entonces vemos que este siervo, Epáfras, era un hombre que tenía un interés por los demás. ¿Verdad que eso es algo de, no fácil de encontrar, verdad? Era un hombre que tenía un interés por los demás. Y tú te puedes dar cuenta muchas veces cuando saludamos. Tal vez saludamos, hola, ¿qué tal? Y ya estuvo. ¿Es eso un verdadero interés por los demás? No. Un verdadero interés por los demás va más allá de eso. Oye, déjame llamarte porque no has venido, ¿qué te pasó? Oye, has estado enfermo. ¿Sí me explico? Un interés por los demás va más allá que un saludo. Es importante mostrar esa cordialidad y darnos un saludo. Triste sería que ni siquiera nos saludemos, pero un interés va más allá que un saludo. Pablo sabía lo que era trabajar duro por el reino. No vayan ahí, solo lo menciono, pero en 2 Corintios 11:27 27, habla de, de su ministerio y que él pasó trabajos y fatigas en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Es decir, la comodidad, el descanso, el buen sueño y la comida no eran su prioridad. Es importante que entendamos esto, porque a veces necesitamos servir. Ah, no, pero es que ahorita es mi hora de comida, y mi hora de comida nadie la toca. O, un momentito, a menos que tengas una condición médica, ¿verdad? Pero no estoy hablando de las personas que tengan una condición médica. O, ¿sabes qué? Yo me voy a la cama a las nueve de la noche, y lo que me estás pidiendo hacer va a terminar a las nueve y cuarto, así que no puedo ayudarte. Es decir, vemos el corazón de Pablo, en Colosenses leemos que Pablo dice, todo lo que hagáis hacerlo de corazón, con ganas, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo a quien servís. Servimos a Cristo. Seguimos con Romanos 16, 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Andrónico es un hombre griego, quiere decir hombre de victoria. Era un cristiano judío, sabemos que era judío porque Pablo lo dice mi pariente. Y Junias, la palabra Junia quiere decir youthful, joven, es un nombre griego. De todas maneras, Pablo los menciona como mis parientes. Ahora, la palabra pariente acá no necesariamente quiere decir una persona relacionada de sangre cercana, puede significar compatriota de tal manera que a unas traducciones lo, lo traducen compatriota y otras lo traducen parientes. Está hablando de traducciones en inglés. No sabemos con exactitud, Pablo no nos da más detalle. Puede que sean miembros de la tribu de Benjamín, porque Pablo era de la tribu de Benjamín y a otros judíos no los menciona como parientes. ¿eh? No, no podemos especular más, hay gente que especula miles de cosas, no necesitamos especular, no nos lleva a ningún lugar. Lo que sí es interesante es que dice compañeros de prisión. Y en ese tiempo mucha gente sufría prisión por, su, por el Evangelio. Y si eran compañeros de prisión es porque Pablo estuvo ahí también. Pablo sufrió prisión a cada rato, hermanos. En 2 Corintios 10, 23, cuando habla de algunos que querían ponerse a la par de él, dice, ¿acaso son servidores de Cristo? Yo más, dice Pablo, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles. Muchas más cárceles. Pablo era conocido en las cárceles, era bien conocido. Y dice, se destaca entre los apóstoles. Estos hombres, Andrónico y Junias, se destacaban entre los apóstoles, no en el sentido de los doce apóstoles, porque ellos no eran parte de los doce apóstoles, pero sabemos de que existía el oficio del apostolado, más allá de los doce apóstoles. Bernabé era uno de ellos, Silas era otro, y probablemente estos dos hombres eran parte. Algunos piensan que Junias podía ser la esposa de Andrónico, que puede ser un hombre femenino, yo no lo creo yo más bien pienso que ambos eran varones y que ambos eran del grupo de apóstoles versículo 8 saludada amplias mi querido hermano en el señor una vez más vemos la palabra querido vemos el afecto de Pablo verdad amén es importante entender esto hermanos a veces leemos estas cosas y, y no entran en nuestro corazón vemos la relación que Pablo tenía dentro de la iglesia y esa es la relación que debemos de tener unos con otros, amén de manera que cuando nos vemos podemos decir querido hermano, de corazón querida hermana, ¿cómo estás? sería bonito ser llamados así, ¿no? imagínate que alguien te diga hola mi querido hermano, ¿cómo estás? hola mi querida hermana ¿quién puede decir amén? ¿podemos aplicar ese término? ¿vamos a aplicarlo? saludada a Urbano nuestro colaborador en Cristo y a mi querido Stachis. Saludada a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Urbano quiere decir de la ciudad, de hecho es una palabra que usamos ahora en el latín. Colaborador. La palabra en el griego quiere decir compañero de trabajo. Pablo no la hizo solo. La iglesia no se estableció por un solo hombre. Habían hombres y mujeres sirviendo. Importancia de trabajar unidos. Saludada a Apeles, el aprobado en Cristo. Apeles quiere decir llamado en latín, el aprobado. Todos los demás eran aprobados. Todo cristiano es aprobado, ¿no?, por la sangre de Jesús. Pero el término acá, óyeme bien, el término acá quiere decir aprobado en el sentido que ha sido probado y ha pasado la prueba. Entonces, este hombre, Apeles era un hombre que había sido pasado por el fuego y había mostrado que era fiel. Porque muchos dicen, soy cristiano, y cuando viene el fuego, desaparecen. Pero Apeles había sido aprobado. ¿Sabes qué? Nuestra fe va a ser probada frecuentemente. ¿Quién puede decir amén? Frecuentemente. Y tal vez no ha sido probado tan fuerte como vas a ser probado en el futuro. Solo Dios sabe. Santiago escribió, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué vamos a ser aprobados frecuentemente? Para confirmar y reafirmar quién es nuestro Señor. Vamos a ser probados por la carne, ¿quién puede decir amén? Porque vas a tener que decidir quién va a ser el Señor de ti, tuyo, o la carne o Jesús y vas a tener que decidir una de los dos vas a ser probado por el mundo y vas a tener que decidir si el mundo es a quien tú vas a poner sobre ti o al Señor aunque el mundo se ríe y se burla de ti y vas a ser probado por Satanás Satanás y los demonios te van a probar personalmente y vas a tener que escoger si ser un instrumento de las tinieblas o un instrumento de la luz vamos a ser probados y espero que seamos aprobados. Saludad a los de la casa de Aristóbalo. ¿Por qué no dice Aristóbalo y a su casa? Interesante, la palabra Aristóbulos quiere decir el mejor consejero en griego, bueno. Interesante que el saludo no, no incluya a Aristóbulos. Algunos dicen, bueno, porque ese hombre era un pagano y no recibió al Señor. Y pues, ¿De dónde sacó toda esa conclusión? Bueno, yo no veo ninguna razón para decir de que el hombre no conocía al Señor. Lo, puede ser de que él se había muerto, estaba con el Señor. Puede ser que andaba de viaje. Puede ser que haya sido antagónico al Evangelio. No podemos especular. Saludad a los de la casa de Aristóbalo. Luego dice, saludad a Herodión, mi pariente, una vez más mi compatriota. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. La palabra Narciso, han oído hablar la palabra narcisista. Son los que se miran en el espejo y no se quitan la mirada del espejo. ¡Ay, pero qué bien me miro! Pero es que no hay nadie como yo. Y luego van al baño y se miran en el espejo para ver si... ¡qué maravilla! Dios cuando lo hizo, quebró el molde, ya no hay nadie igual. Y hay un poco de narcisista en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que Dios nos dé el espíritu para matar a ese narciso que está entre nosotros. ¿Sabes lo que quiere decir narciso? Me llamó la atención. Viene del griego que quiere decir narquizos, y ¿sabe qué quiere decir? Estupidez. Bien pegó la palabra, lo que pasa mirando en el espejo diciendo, soy lo mejor que uso en este lado de la eternidad. Pero esa palabra viene de narque, del narcotráfico, y quiere decir estupefaciente, narcótico. Así que el que está mirando ahí está bajo el, la influencia del narcótico, no ha despertado a la realidad. No incluía Narciso, no sabemos por qué de nuevo, podemos especular, puedes perder el tiempo. Saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. La palabra obrera quiere decir agotarse, quedar exhausto. Eran siervas del Señor, al punto de exhausto, de cansancio, agotamiento. Saludad a la querida hermana Pérsida, la palabra persia quiere decir persa, de Persia que ha trabajado mucho en el Señor ¿sabe que cuando Pablo menciona que han trabajado se refiere solo a las mujeres como que los hombres somos más aguados no, no lo creo necesariamente pero es interesante que las mujeres que menciona Pablo acá las menciona como siervas que han, se han agotado sirviendo a Dios María ha trabajado mucho por vosotros ¿Mm? leímos eso trifena y trifosa obreras del Señor Pérsida ha trabajado mucho en el Señor. Saludada a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Rufo, en el latín quiere decir rojo. Cuando llamaron a Simón de Sirene para que le ayudara al Señor Jesús con la cruz, ¿se acuerdan ese pasaje? Marco, cuando hace referencia, menciona que este Simón era el padre de Alejandro y Rufo. Así que es posible que este Rufo sea hijo de Simón de Sirene, el que ayudó a Jesús con la cruz. No tenemos certeza. Posibilidad. Puede que haya muchas personas que en ese tiempo se llamaba Rufo. Ahora, interesante que menciona escogido en el Señor. Todos somos escogidos del Señor, los que hemos venido a Cristo. Amén. Sin embargo, Pablo lo usa acá para él, ecletos. Yo creo que es una palabra de ánimo que alguien te diga, oye, tú eres un escogido del Dios vivo. ¿No te, no te daría ánimo? ¿Por qué? Porque el saber que eres escogido del Señor te da fortaleza, te hace sentir seguro, te haces, no te hace sentir inseguro es una palabra que refuerza tu fe. Así que cuando veas a un hermano, dile, oye, escogido de Dios, oye, escogida de Dios, ¿podemos usar ese término? ¿Lo vamos a usar? Yo ya quiero empezar a oír esos términos ahí, ¿no ¿qué, ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué ondas? No, hermano, escogido en el Señor. Y, y yo creo que aquí lo que nos enseña es que Pablo usa palabras para animar, para encomiar, para bendecir, y nosotros podemos usar esos términos, para animar a nuestros hermanos. Y luego Pablo dice, también a su madre y mía, o sea que la mamá de Rufo fue una mujer que bendijo a Pablo, un espíritu maternal que bendijo a Pablo, qué bonito, ¿verdad? Y luego dice, saludar a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas a Hermas y a los hermanos con ellos, vemos que había una iglesia que se reunía con ellos. Porque la iglesia no es un edificio. Como vemos en Priscila y Aquila que dice, y la iglesia que se reúne en su casa. La casa no es la iglesia, sino los que se reúnen en su casa. Algunos dicen, voy a ir a la iglesia. Está bien si la iglesia es al grupo de hermanos. Está mal si la iglesia es este edificio, porque la iglesia nunca se refirió a un edificio. ¿Amén? ¿Y por qué? Hemos tenido gente que ha venido acá y entraron y, y empezaron a ver las, las paredes y y se fueron esto no es una iglesia este ha de ser un culto una secta algo raro ahí ¿por qué? porque la idea de iglesia es un edificio con sus ventanales todos ahí bonitos su incienso saludaba a filólogo y a Julia a Nereo y a su hermana y a Olimpas ¿sabes lo que quiere decir Olimpia? descendida del cielo y Julia quiere decir softly haired pelo suave y a todos los que están en su casa a todos los santos que están con ellos. Una vez más, vemos eh, la iglesia, que se reunía en casas. La iglesia no se reunía, la, la iglesia, el pueblo no se reunía de Dios en edificios grandes, sino hasta mucho tiempo después. Ahora, si te das cuenta, Pablo se ha acordado de 26 nombres, sabiendo que estaban en Roma esas personas. No solo se acordaba de esos nombres, sino sabía que estaban en Roma quienes eran. Vemos el corazón de Pablo para la obra de Dios. Y lo dice, saludados unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan, con fraternidad universal. Vemos que Pablo los anima a mostrar esa confraternidad. Aquí no nos saludamos de beso, pero sí nos podemos saludar de un abrazo cariñoso. Podemos mostrar afecto. Es bonito mostrar afecto, hermanos. Estamos en un mundo seco, ingrato, que podamos hallar afecto y cariño en la congregación y no poner distancia siempre hago una invitación a recibir a Cristo, si alguien no ha recibido a Jesús, pero si alguien que nos visita por primera vez o no ha recibido al Señor o nos ve por internet te invito a recibir a Jesús como Señor de tu corazón ábrele tu corazón Padre te ruego perdón por mis pecados, ora conmigo yo necesito a Jesús en mi vida. Lo recibo como mi Señor, como mi Salvador. Entra, Señor. Bendice esta vida que te presento. Transfórmame, cámbiame. Dame Tu Espíritu para hacer el bien, rechazar el mal. Acepto Tu sacrificio en la cruz, Señor, y lo reconozco como un pago más que suficiente por mis pecados. Yo quiero caminar en rectitud. Ayúdame a querer y a hacer de acuerdo a tu amor, en nombre de Jesús, amén. Y para aquellos que ya conocemos al Señor, y los que acaban de recibir, una vez más, yo estoy convencido que necesitamos el Espíritu Santo, para caminar esta semana en victoria, y es mi oración de que el Señor, nos llene de amor, que podamos hablarnos, con esos términos afectuosos, mi querido hermano, mi querida hermana, escogido de Dios, siervo del Señor, en un buen sentido en una palabra de ánimo que Dios nos dé ese sentir no para halagar no para envanecer a las personas no para hacerlas, inflarlas tenemos que tener cuidado de no usar eso para manipular sino que sea para dar ánimo que el Señor nos ayude Padre ayúdanos a tener un espíritu agradable a ti un espíritu de amor y de edificación, que como Pablo usó palabras de edificación y de ánimo, usamos nuestros labios para bendecir y no para desanimar. Danos tu Santo Espíritu.